0: questo mare, vortice, confusione, tempesta, turbinio, chiamiamolo come vogliamo, eh, essenzialmente dobbiamo trovare i nostri punti fermi, in qualche modo i nostri pilastri e l'unico modo per farlo è concentrarci su quello che è eh, l'unica cosa fissa, perché è la nostra esperienza, cioè che in questo momento è successa e quindi sta lì.
1: Benvenuti ad una nuova, anzi nuovissima puntata di svolta. Ciao Nick. Ciao Melo. L'argomento di oggi sono troppe cose. Troppe cose. Tutte, cose. Tutte cose. Troppe idee, troppe possibilità. Perché la nostra frase di oggi recita: te la cito sempre testuale, papale papale, al meglio di quello che posso, dice ho troppe idee, troppe cose che posso scegliere, quindi ho questa vastissima opportunità, ma non riesco a scegliere. Quindi penso di essere arrivato in quella fase della vita in cui io devo fermarmi e prendere una decisione. Abbiamo già un po' parlato di questo evento e del fatto che dobbiamo abituarci
0: al fatto che ci saranno tante opzioni, ci saranno tante idee, eh, ci saranno tante possibilità. Fa un po' parte del sistema appunto che si parla infatti di entropia comunicativa molto spesso perché le informazioni a disposizione sono tante, la capacità di navigare all'interno di queste informazioni, questo mare diciamo di possibilità, è, secondo me sarà una di quelle un po' più importanti da sviluppare per il futuro, però appunto ne abbiamo già parlato. Quindi mi concentrerò più che altro sulla scelta eh, del dell'opzione effettivamente perché comunque in questo mare, vortice, confusione tempesta, turbinio chiamiamolo come vogliamo eh, essenzialmente dobbiamo trovare i nostri punti fermi, in qualche modo i nostri pilastri appunto e secondo me la cosa più importante da fare è trovare quegli elementi che ci permettono di Costruire, no? anche ipotizzare quali direzioni professionali sono più coerenti e l'unico modo per farlo è concentrarci su quello che è eh, l'unica cosa fissa, perché è la nostra esperienza, cioè che in questo momento è successa e quindi sta lì. Quindi, se lo analizziamo, possiamo ipotizzare delle traiettorie che siano più o meno coerenti e quindi
1: di conseguenza scremare un po' da queste idee. Ok, in questo mare in tempesta, l'unica bussola utilizzabile siamo noi stessi. Tanto duco in una frase sembra uscito dal libro di Fabio Volo però tendenzialmente in un mare pieno di opportunità il concetto chiave è che lo strumento che possiamo utilizzare per orientarci siamo noi e in qualche modo la nostra storia esatto
0: poi trascendendo da diciamo queste metafore per cui funzionano sì, fino a una certa, forse però vabbè il concetto è eh, la cosa che prendo dalla tua suggestione è il fatto che eh, è importante costruire una narrazione professionale della nostra storia, appunto, un po' come un narratore, se vuoi, un po' come un romanziere, in qualche modo che eh, costruisce. Quindi ognuno di noi può costruire la propria narrazione, la propria storia professionale. E ci possono essere degli elementi, appunto, dei, dei copioni, degli scenari che si vanno piano piano a realizzare, a concretizzare e secondo me questo elemento è un elemento che si è molto perso questa capacità diciamo di costruire la storia si è molto perso nella quotidianità, nel mondo che viviamo e deve essere tutto molto pratico, pragmatico, concreto eccetera e perdiamo sempre di più eh, creatività per andare in realtà a eh, mecciare in qualche modo, a diciamo come si dice combaciare con le possibilità che vediamo a nostra a una nostra brotata, che significa che le idee che ci vengono date da fuori ci sembrano le uniche idee possibili, ma nella realtà dei fatti se noi impariamo ad essere creativi nel costruire e anche interpretare i puntini della nostra storia, riusciamo effettivamente ad essere efficaci in questo, però dovremmo in qualche modo riprendere letteratura viene chiamato concetto di agency, cioè la capacità di essere attori attivi in questo in questo processo di essere protagonisti in qualche
1: modo ma a questo punto vado in contraposizione a quello che hai detto dicendo andiamo sul concreto come facciamo ad essere scrittori della nostra storia professionale come si scrive una storia professionale allora non è un'attività
0: banale nella realtà dei fatti è un'attività innanzitutto facendo volendo fare dei disclaimer che richiede tempo energie e lucidità però direi che come sempre il modo migliore per fare qualcosa di complesso è farlo un pezzo alla volta, quindi cominciare da piccoli passi, ad esempio tipicamente viene consigliato di eh, partire dalle non so, tre storie professionali ad esempio, che ti vengono in mente, cioè passando, pensando al tuo passato eh, prendi tre elementi che ti dici, ho tre punti del mio passato lavorativo, o professionale o simile, tipo formativo, scolastico, universitario eccetera e eh, eh, dire tre questi tre eventi tre esperienze che se pensi mm. al tuo passato personale ti vengono
1: in mente pum, pum, pum. e trasformo in storia e da lì cominciare a costruire delle storie quando parliamo di storie parliamo di storie e storie cioè storie con un protagonista, sì, un sì, trama es-
0: esattamente, proprio appunto come un copione come una sceneggiatura di un film no? e prendiamo lì, guardiamo l'immagine prendiamo appunto in modo anche un po' opportunistico, facilitato una cosa che ricordiamo, non deve essere per forza la cosa che ha cambiato la nostra vita però ha tre punti che ci ricordiamo per dire ok, chi c'era, cosa è successo, che dinamica c'era, in che contesto, come si è mosso proprio come se dovessimo scrivere il copione di una sceneggiatura perché questo ci aiuta ad astrarci essenzialmente da un grande bias che abbiamo che è quello di essere giudicanti ah questa esperienza è stata buona, questa esperienza non è stata buona quella persona era figa, quell'altra meno figa quindi cerchiamo, tendiamo ovviamente nel momento in cui guardiamo il nostro passato a dare dei giudizi però questa cosa è ultra limitante e dovremmo cominciare ad abbandonarla appunto spostandoci ad un livello superiore magari di narrazione, di visione panoramica di quello che è successo a quello d'uccello viene definito in alcuni libri per eh, avere una rappresentazione un po' più
1: distante emotivamente se vuoi di quello però, che è successo comunque utilizzando lo strumento della storia non stiamo comunque utilizzando il nostro giudizio cioè non è in gioco comunque il nostro giudizio cioè veramente nella selezione dell'elemento da cui partire per la costruzione della storia io non sono attendendo a scegliere, non lo so, un elemento che reputo positivo piuttosto che uno che reputo negativo sì, eh, infatti è per quello che la, diciamo, il mandato
0: non è tanto quello di dire la più importante o la più impattante o la più brutta, la più significativa semplicemente tre, sono tre storie che ti ricordi per unirle, perché il concetto non è tanto quello di e il vantaggio più che altro non è quello di pensare a un elemento particolarmente impattante ma provare a ricordare se in un'esperienza che ci ricordiamo quali elementi erano presenti perché molto probabilmente se noi cominciamo a trattare dei punti delle storie della nostra vita e li cominciamo poi a mettere cronologicamente in serie in base a quando sono successe ne analizziamo un po' uno alla volta, possiamo identificare degli elementi comuni o delle differenze. Ad esempio, in questa situazione stavo bene per questo motivo, stavo male per quest'altro motivo, oppure è successo una, due, tre cose, mi ha dato soddisfazione, oppure mi ha dato molto poca soddisfazione, mi ha dato frustrazione dall'altra parte. E quindi possiamo identificare quali sono questi pilastri che in qualche modo si sono palesati nella nostra storia in modo tale da poter dire oh, intanto io presento questa storia proprio come se stesse succedendo e basta o per come è successo poi analizzo cerco di identificare cosa è successo ne prendo un'altra successiva e vado avanti così finché non identifico un po' le traiettorie comuni anche magari pensando a quali sono stati i significati che abbiamo dato agli eventi che sono successi o chiedendoci noi stessi a quella storia che significato diamo perché anche lì è emblematico di qualcosa che c'è di noi e da lì possiamo quindi proiettarci verso il futuro per dire ok se io ho dato senso a uno, due, tre cose, questo tipo di senso significa che plausibilmente nel futuro potrei dare significato a, in questo modo a questo tipo di cose ed è così che già si comincia ad inanellare una... Traiettoria professionale che possiamo dire essere coerente con quello che abbiamo capito di noi nel passato. Ma quindi il tema è trovare i punti in comune tra le tre storie, cioè stiamo parlando di questo? Come ultima, come ultima fase, sì, questi pilastri che citavo sono esattamente questi, cioè i punti di similitudine tra le diverse storie che ci permettono di ipotizzare una traiettoria professionale appunto essendo una sorta di palafitta, come dicevamo prima le basi su cui noi possiamo costruire effettivamente, ci possiamo muovere o, se vuoi un'altra metafora, all'interno della tempesta un pilastro attorno del quale possiamo far girare gli eventi e le possibilità per vedere quali
1: di questi attecchiscono meglio e quale invece non ce ne frega niente quindi ne lasciamo andare vedo, vedo un po' di difficoltà per esempio a fare un'autonomia perché io, io stesso stavo provando mentre tu stavi ragionando e spiegandomi a provare a fare questo esercizio mentale velocissimo la prima cosa su cui mi sono bloccato è stato il fatto che stavo selezionando banalmente gli eventi no? cioè prima di costruire la storia ero già messo in una fase in cui selezionare alcuni eventi piuttosto che altri in modo tale che il risultato venisse ottimale no? alla fine quindi che le tre storie risultanti fossero effettivamente un po' congeniare delle cose forse che cercavo quindi vedo forse una difficoltà enorme nel farlo da solo rispetto a farlo senza sapere il risultato finale quindi in maniera guidata dall'inizio sì, capito? però attenzione perché tu sai già qual è il tuo,
0: la tua direzione finale cioè o quale vorresti che fosse qui invece siamo in un'altra fase perché siamo in una fase di confusione quindi io qui nella situazione che stiamo analizzando ci sono tantissime idee non so quale scegliere quindi in questo momento in realtà sì è vero ce ne saranno qualcuna piuttosto di queste mille che mi sembra più plausibile però appunto devo trovare degli elementi per discernere tra questi quindi in realtà anche se lo sto facendo in modo opportunistico nella realtà dei fatti importante è che emergano degli elementi di similitudine che sono gli elementi che ci possono permettere di prendere delle scelte con dei razionali, con delle motivazioni. Per cui per quello che ti dicevo va bene, ci sta, l'importante è cominciare a farla, cominciare a costruirla questa narrazione non è perché poi per forza di cose anche per un tema anche molto cognitivo le cose che ti ricordi di più sono quelle che in qualche modo per te hanno risuonato quindi ovviamente la scelta che vai a fare non ti capiterà quella cosa di dici oh mio dio non me lo ricordavo più ma per definizione ti ricorderai qualcosa che è più presente nella tua memoria che è anche verosimilmente qualcosa che ha avuto più impatto che significa che ci sta, non è questo il problema il problema può essere in realtà che sì effettivamente è uno sforzo complicato cioè si tratta di affrontare una complessità di esperienze e anche di eh, tornare indietro e quindi ci sono un po' di alert da alzare, di, di, di rischi da tenere sotto controllo per cui è una strategia che funziona ma non è che se funziona funziona per tutti allo stesso modo ad esempio più richiede tempo, richiede tempo lucidità come dicevo prima quindi non è una cosa che puoi fare al volo intanto che parliamo ha molto più senso fermarsi chiederselo magari far come esercizio e decidere anche di volerlo fare di essere una situazione in cui vuoi aprire il vaso di Pandora e cominciare a scavarci dentro e allo stesso modo se ci sono degli eventi traumatici nel tuo passato mh, occhio nel senso che ritornarci dentro potrebbe riportare alla luce una serie di sensazioni, di emozioni poco positive quindi in questo caso può valere la pena piuttosto eh, evitare di fare Rambo e lanciarsi in questa situazione ma piuttosto di chiedere supporto a un professionista che ti possa accompagnare in, in questa cosa, in questa analisi in base all'entità del trauma, ad esempio dell'evento negativo potrei pensare con uno psicologo, con un psicoterapeuta appunto. E e soprattutto se ci sono delle pressioni temporali per cui, non so, carico di lavoro pressione familiare, perdita del lavoro quindi necessità di un guadagno a stretto giro è inutile che ci mettiamo a fare queste riflessioni così approfondite ma ha molto più senso che ci ritagliamo la possibilità di affrontare questo ragionamento con la dovuta lucidità dedicandogli il tempo che merita e l'impegno che merita perché appunto è un elemento eh, complicato poi detto questo appunto ci sono anche dei professionisti che ti possono supportare ed è il suo bello anche essere un po' accompagnati di questa, questa storia, di questa narrazione, di questa costruzione, che è una cosa secondo me bellissima perché alla fine cioè, a chi non piace costruire delle storie, leggere dei libri, guardare
1: dei film, delle serie tv
0: e quindi vuol dire è che che è un po', po in
1: noi. È che un po', nel senso, nel mondo contemporaneo tutte queste cose le abbiamo un po' banalizzate, nel senso che se pensi alle nostre attività quotidiane, le nostre attività comuni, ma anche se tu vedi il modo in cui le attività lavorative vengono in un certo senso classificate, non classificate, no? Tutto ciò che riguarda un po' questa sfera creativa, tendenzialmente nella fase in cui noi passiamo dall'essere bambini a diventare adolescenti, a diventare adulti, veniamo costretti ad abbandonarla, nel senso che sono cose che vengono banalmente eh, il giocare, io penso all'elemento del giocare, come quello del costruire storie. Sono tutte cose a cui veniamo educati, al contrario, a smettere di farle perché siamo diventati adulti, no? perché siamo delle persone mature, perché i bambini giocano, i bambini hanno storie, mentre gli adulti no, non hanno storie, non hanno giochi non hanno nessuno di questi elementi no? quando invece eh, noi come essere umano funzioniamo anche con quegli elementi nel senso che la creatività è una componente fondamentale del nostro essere quindi rinunciare a quella eh, beh, è rinunciare a un'arma potentissima di cui siamo dotati cioè...
0: assolutamente sì. sì ma poi in realtà fa molto ridere per cui è, è vero quello che dici cioè a un certo punto la tua vita devi giocare e, e poi nella realtà dei fatti il modello di formazione più efficace che a un certo punto nella psicologia della formazione si è capito che ah, la formazione degli adulti cosa funziona la gamification? Tu dici, vabbè, nient'altro è che quelle metodologie applicate ad un contesto più serio, più serioso, più strutturato con degli obiettivi non casuali e, e quello è il game based design ad esempio o di esperienze formative la, la stessa formazione esperienziale questa cosa della barca a vela cioè tutto questo perché riporta a noi una componente di gioco di leggerezza e in questo momento tra l'altro mi ritorno di nuovo a un concetto che adesso va a finire che lo dobbiamo sviluppare in un'altra puntata che è il concetto di ozio cioè alleggerire un po' il carico cognitivo che abbiamo ci permette effettivamente di generare di creare ed è un punto che in realtà secondo me è molto importante che se questo esercizio che stiamo dicendo viene fatto con leggerezza, con curiosità, con creatività con un po' anche di libertà anche con la la scoperta di dire boh magari questo è una storia che è una schifezza che non è neanche quello che avevo pensato però intanto faccio muovere la macchina perché nell'adottare questa visione un po' più panoramica riusciamo a superare tutte queste congetture perché sono elementi culturali come abbiamo detto più spesso eh, che sono essenzialmente la causa delle nostre interpretazioni che non sono sulla base dei nostri valori ma sono sulla base di elementi esterni come possono essere etichette appunto che vengono date o anche bonariamente risultati dei test psicotitudinali contro io, contro cui mi scaglio sempre molto spesso, perché tutto ciò che viene dall'esterno come verità assoluta limita in qualche modo e forza la nostra interpretazione di quella che dovrebbe essere questo dovrebbe, secondo chi non si sa eh, essere la scelta giusta la scelta migliore, la scelta che funziona di più quando nella realtà dei fatti l'unica cosa che funziona è la nostra storia che ci definisce quale dovrebbe essere più funzionale come opzione E quindi dobbiamo abituarci ad abbattere, abbandonare tutti questi effetti limitanti ma per riprendere un'interpretazione attiva, una ricerca attiva anche di dati, di analisi, di relazioni con il contesto, di relazioni sociali e analizzare di conseguenza quali possono
1: essere le prossime azioni da fare. A proposito di limitare limitanti, eh, faccio una provocazione, ti chiedo proprio così, Flash che è, è questo fatto di definire il nostro futuro, no? però basandoci e guardando al nostro passato, non ti sembra un po' limitante, come se tutto fosse in qualche modo già scritto, noi fossimo già delle cose già definite, per il quale il futuro continuerà a essere praticamente una continuità del, del passato, se utilizziamo gli, le stesse basi, le stesse centralità, gli stessi elementi un po' del passato?
0: No, perché nella realtà dei fatti questo è se noi continuiamo a mantenere un un approccio limitato. Il limitato significa che non non vuol dire che quello che ci ha fatto prendere bene nel passato sia l'unica cosa che noi possiamo fare nel futuro, ma significa che una cosa che ci ha fatto stare bene verosimilmente ci farà stare bene anche nel futuro, ma non tanto perché eh, diciamo non evoluzione questo ma semplicemente perché siamo fatti così e quindi dovremmo imparare ad interpretare la realtà sulla base di chi siamo non sulla base di quello che funziona per boh, eh, un costrutto superiore quindi il concetto è non ha senso eh, negare il passato con lo spauracchio che se noi interpretiamo il passato allora non costruiamo più niente Perché il modo migliore per costruire qualcosa è porre delle basi solide Ok, però senza limitarci al fatto che le basi siano l'unica cosa su cui possiamo costruire Se siamo effettivamente, essere intelligenti e e dotati di creatività Possiamo costruire oltre, costruire qualcosa di nuovo Però se abbiamo una base possiamo costruire Se non c'è la base non serve niente
1: Certo, e invece ci possono essere delle cose che ci hanno fatto stare bene nel passato non ci vanno più stare bene nel nel presente e futuro cioè una variazione di questo tipo può essere accaduta
0: assolutamente ma infatti il concetto non è uno-uno il concetto è identificare il senso il significato che noi gli abbiamo dato perché magari eh, può essere diverso nel futuro certo può cambiare assolutamente ma lì dietro se c'è qualcosa che ci ha fatto stare bene significa che c'è un elemento di noi che è stato soddisfatto che è molto verosimile che anche nel futuro mi permette di stare bene di essere soddisfatto ma è anche verosimile che sia un elemento identitario che in quel momento ha trovato soddisfazione in quell'attività però l'e- l'elemento identitario è identitario quindi per definizione rimane un po' più stabile nel tempo quindi può essere soddisfatto da qualcos'altro ma se io lo conosco e so cos'è, so qual è il mio pilastro posso dire ok, sì, ma magari quello non mi sta più bene però quest'altra cosa che è un po' diversa, più o meno diversa mi può soddisfare ed è lì che noi possiamo quindi fare questo, eh, diciamo... E questa serie di attività che sono dalla base identitaria io posso identificare cosa mi può potenzialmente far stare bene, quindi posso identificare degli obiettivi, però eh, come vedi in ognuno di questi passi ha senso che noi siamo lucidi in quel momento perché se li facciamo a waterfall cioè a cascata uno dopo l'altro senza pensarci c'è una schifezza e non costruiamo niente se invece in ognuna di queste fasi ci siamo possiamo costruire, quindi la base identitaria identificare cosa ti fa stare bene identificare degli obiettivi e quindi in ultima fase delle azioni da fare per realizzare questi obiettivi che quindi ci portano a dare in una direzione in un futuro andare in un futuro in cui eh, essere felici soddisfatti eccetera eccetera però se manca uno di questi step o se non ci siamo in uno di questi step crolla un po' tutta la baracca, per cui ha senso partire dalla costruzione della nostra struttura identitaria in qualche modo, e poi piano piano fare ognuno di questi passaggi, ma si può essere anche supportati in ognuno di questi passaggi
1: non ci sta a farlo, sono elementi complessi, ma ne vale la pena direi che siamo arrivati abbastanza alla somma di questa puntata, cioè nel senso in questo ultimo intervento ho visto un po' la completezza del discorso del ragionamento che si è incastrato e paradossalmente la cosa che continuo a vedere come grande blocco ostacolo enorme elemento di difficoltà è proprio riuscire a ritrovare la capacità di mettersi a costruire o a, ris- a scrivere una storia Cioè, sembra una banalità, me ne rendo conto cioè, anche dicendo che sembra una, una cosa che sembra una fesseria, ma continuo a vederlo, cioè, mentre parlavi mi è, venuto, mi è rivenuto di nuovo questa cosa continuo a rivederlo come un grosso ostacolo per, per tutti noi, perché è una cosa che abbiamo smesso di fare da tantissimo tempo è una quando eravamo bambini e, e riprenderlo non è, non è così semplice cioè non è così come elementare come può, può apparire eh, ma è appunto quello la, la cosa subdola, il fatto che è un'attività
0: insita in noi cioè quello che tu dicevi banale sì, ognuno di noi da bambino si è dato il libro, sfogo, alla creatività con tutte queste attività eccetera poi a un certo punto mi ho smesso di farlo e le conseguenze non sono positive effettivamente quindi vale la pena ritornare un attimo indietro ed è naturale perché è, è, noi siamo creativi cioè una delle cose più belle che abbiamo è effettivamente quello di poter creare Quello non significa per forza fare dei quadri eh. creatività significa tante piccole cose anche semplicemente organizzare o riuscire a trovare le risorse per eh, svolgere un'attività eccetera eccetera la so, creatività va a mille su accettature e ma appunto il concetto è è, è dentro mio noi, è difficile secondo me andare a scavare sotto eh, i, gli strati di preconcetti e elementi limitanti che ci, sono, ci siamo accumulati nella nostra storia però è una cosa bellissima quindi vale la pena andarci sotto a un certo punto, poi si può chiedere il cioè, professionista
1: che può essere la piccozza della situazione che piano piano scava e ci va in fondo e con questo augurio e auspicio ci lasciamo per questa puntata. Grazie mille anche questa volta a chi ci ha ascoltato e chi è stato con noi in questa puntata di storie e di tutte cose. Ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, Nick. Buone storie a tutti, buone storie, buonas tardes. Ciao. <ride>